0: Olá, amigo ouvinte amiga ouvinte! É com prazer, eu trago a partir de agora, né? Essa entrevista que fiz com o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor Renato Nogueira. Vejam, é, para quem não conhece o doutor Renato Nogueira, o Dr. Renato Nogueira é um dos percursores desse debate, dessa discussão dentro da academia, da necessidade de estudarmos os pensadores antigos de África. Então, essa ideia de estudar esses pensadores é como uma ideia de pluriversalizar o pensamento filosófico, né? a gente sair desse eixo ocidental, é parte de doutor Renato Nogueira, é, então, é importante que a gente dê esse crédito ao doutor Renato Nogueira, né, e que, para mim, é especialmente é, única essa entrevista que eu estou fazendo com o doutor Renato Nogueira. Tem um pouco aí da minha, da minha admiração pelo doutor, tem um pouco aí também da minha é, ideia de como trabalhar com esse tema também, né? esse podcast, eu posso dizer que ele está sendo construído nesse momento histórico, justamente porque a gente tem pensadores como o doutor Renato Nogueira. Né? Então, o doutor Renato Nogueira foi orientador, foi mentor de nada mais, nada menos do que Catilcia Ribeiro, né? Azanjeri dentre tantos outros que fazem esse debate de forma muito maestral, de forma muito é, é, objetiva, de forma, eu diria, é, revolucionária. É, no momento em que a gente tem uma academia com pessoas, com muitas pessoas pretas, que já tem agora um lugar de pensamento. É ter esse lugar de pensamento voltado para suas origens é importantíssimo para a construção ou para a reconstrução do homem preto, do africano em diáspora aqui no Brasil, que foi, conforme nos trouxe Franz Fanon, esse homem foi cindido, cindido no seu espírito e tornado em dois. Um que tenta conversar e dialogar com o Ocidente de forma um tanto quanto desproporcional, porque não é aquilo que é sua origem, e outro que é aquele que está é, com as suas raízes, pensando as suas raízes. Então, essa cisão ela deve ser desfeita, segundo Fanon né e, e, e segundo Aimé Césaire tirar esse homem preto daquele lugar daquele lugar de submissão que ele foi colocado. É importantíssimo esse debate, tanto em questões estéticas, que são as que, as que permeiam né, a filosofia debatida pelo professor Renato Nogueira, quanto nas questões epistemológicas, que também é uma fonte é, é, importante de luta e de debate intelectual. É, eu penso a construção intelectual muito como falou, como trouxe é, o grande filósofo francês, qual eu muito admiro, que é Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre diz que o intelectual ele deve estar engajado. Não há outra possibilidade. O intelectual que discute o status quo tal como ele é dado é um intelectual engajado, engajado em favor daquilo que está dado. O intelectual que se engaja em prol da revolução, como fez o próprio Sartre, muito admirado por Fanon, pelos poetas da negritude, Aimé Césaire, Leopoldo Sedasegó, então esse poeta e esse filósofo chamado Jean-Paul Sartre, juntamente com, um poeta, com um filósofo, né, o filósofo, o filósofo psiquiatra chamado Franz Fanon, com os poetas Aimé Cézé e Leopoldo Sedat-Segó, foram extremamente engajados dentro dessa perspectiva sartriana, dentro dessa perspectiva de luta intelectual. E o professor Renato Nogueira não faz diferente. Então, eu acho que vocês terão um episódio muito, mas muito instrutivo. É um prazer trazer a vocês a entrevista desse grande intelectual negro brasileiro. E fiquem aí, então, com a entrevista de Dr. Renato Nogueira. <música> Boa noite, doutor Renato Nogueira.
1: Boa noite, Daniel Christian. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui no podcast com você e com as pessoas aqui, ouvintes também e as pessoas que assistem também pela internet o vídeo.
0: Ótimo, doutor Renato Nogueira. Eu queria, antes de mais nada, dizer é, ao senhor da satisfação de tê-lo aqui no, no nosso podcast para os nossos ouvintes ter essa perspectiva né, de estudo afrocentrado, de, de filosofia africana, é, e faz muito tempo que eu tento falar com o senhor, e agora, assim, o destino acabou nos, nos, nos proporcionando aí esse encontro. Então, para os nossos ouvintes vai ser muito proveitoso. Doutor, eu queria que, então, para a gente começar essa entrevista, que o senhor começasse falando da sua trajetória intelectual, da sua trajetória de vida. Quem é Renato Nogueira? Fala isso aí para os nossos ouvintes.
1: Então, é, sou um, um, um homem comum, né? É, uma pessoa nascida num bairro muito tradicional, no Rio de Janeiro. Nasci em Oswaldo Cruz, um bairro muito tradicional, da terra da Portela. É, meu falecido pai, meu pai já é falecido, seu Renato, né, que foi militar, sai da carreira militar para poder vender livro, vender livros e discos. Minha mãe, uma fez 70 anos agora em 2020, nasceu em 1950, ela, uma leitora contumaz, mais, uma leitora sempre muito de ler e sempre lendo de poesia, ficção, lendo tudo. É, estudei no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Meu avô, o seu Wilson, foi uma pessoa muito importante na minha formação, meu avô materno, porque meu avô paterno não tive chance de conhecer, meu avô pater, materno, ele me contou muitas histórias que ele tinha aprendido com o avô dele. Ele frisava isso muitas vezes, né, aprendi com meu avô tal, tal história, me contava essas histórias. As minhas duas avós, tanto Elvira, minha avó materna, Dona Maria de Lourdes, Dona Elvira, né, avó materna Elvira, a avó paterna Maria de Lourdes, pessoas muito é, com uma sabedoria, com conhecimento, com um acolhimento, com um beijo, com um carinho. A Dona Maria Lourdes fumava, né, é, fumo de rolo, né, tradicional, então uma rezadeira, minha avó Dona Elvira, uma pessoa muito especial que durante muito tempo da vida cuidou das pessoas como uma zeladora de é, de Santo no campo da umbanda, né, que tinha ali o preto velha preta velha, sempre ali cuidando das pessoas nesse aspecto. Então uma formação sempre muito especial. É, fui criado com o meu irmão Marcelo. Tem um outro irmão que mora em Florianópolis, o Rafael, querido também, super querido, sou de educação física. E Marcelo é botafoguense, né? Me influenciou a me tornar botafoguense, meu irmão. Sendo mais novo que eu, quatro anos, mas ele que me botou a pilha, né? De ser botafoguense, acompanhar os jogos do Botafogo. Ele, é um garoto, mas tinha muito isso. É, minha prima Aretuza, prima Nani, então assim, uma família que me formou, né, que me ajudou a me formar, então tem muito a ver com a minha formação, minha trajetória. E fiz faculdade de filosofia, graduação, mestrado, doutorado em filosofia, que também foi fundamental na minha formação acadêmica, eu não posso... né. Fui aluno, eu sou Bento Prado Júnior, meu orientador de mestrado, é, um, uma grande figura na história da filosofia no Brasil, né. professor da USP, da UFSCar, onde eu estudei, porém São Carlos, onde estudei o programa era filosofia, epistemologia da psicologia, e psicanálise era esse o título do programa, então a gente estava sempre estudando Freud, Lacan também estava ali, fazia parte do programa, né, com filosofia moderna, filosofia contemporânea, então o Mário Guerreiro me acolheu o do doutorado, fui meu orientador da graduação também ele tem essa trajetória e fiz dois anos de doutorado em Psicologia na UFRJ, do qual não concluí. Fiz dois anos de doutorado em Psicologia no Programa de Psicologia, Psicossociologia é, e Ecologia lá. Fiz um o fiz um doutorado durante dois anos lá no Instituto de Psicologia da UFRJ. A professora Rosa Pedro, uma grande pessoa, orientadora, querida, mas não tive condições de concluir porque naquele momento eu fazia dois doutorados. Né, foi de um tempo, isso, 20 anos atrás, onde podia fazer fazer dois doutorados simultaneamente. Passei num, passei no outro, fiquei nos dois, mas só consegui terminar um. Né, não dá para terminar dois doutorados. Foi bem <risos> Ao mesmo tempo, não consegui.
0: Eu imagino a loucura, hein? Fazer dois doutorados, trabalhar em duas teses, deve ser surreal. Doutor, é, agora eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte. É, a sua dissertação, qual foi o tema que foi abordado? Na sua tese de doutorado, qual o tema que foi abordado? Dá uma panorama geral
1: do é isso. Então, minha dissertação no mestrado é, chama-se O Fundamento da Moral, Schopenhauer e Crítico de Kant. É, eu fiz uma leitura crítica da ética kantiana e, num dos capítulos, eu faço um debate é, a respeito da prefiguração filosófica do recalco freudiano. Então, a partir de uma discussão do Schopenhauer, a proposta era demonstrar como o argumento do Kant era um argumento equívoco, né, o argumento da ética do dever, que não tem um imperativo categórico, que tinha o um imperativo hipotético. E para sustentar isso, eu vou falar da vontade, mas eu vou falar do inconsciente. E de como de uma forma Schopenhauer está... Percebendo alguma coisa que mais tarde o Freud vai trabalhar como inconsciente e vai falar de um recalque. E se tem um recalque, tem uma impossibilidade é, da ação humana ser baseada só em elementos racionais, no conteúdo da razão, certa medida. Então foi por aí. E aí foi a partir que comecei também a retomar Freud, estudar Freud nessa época já era alguém que me interessava por Fanon, já tinha lido esses autores, vários autores vamos dizer, de contextos antirracistas autores dos Estados Unidos autores como Frantz Fanon já tinha chegado até mim Angela Davis, que não estava nem traduzindo nessa época porém, era um momento que esses autores e autoras não faziam parte do rol da academia nesse momento doutorado por fazer isso, então, porque eu entrei no mestrado. Eu tinha 23 anos, em 1996. Né? Foi de outro momento histórico, né outro tempo. né E nesse momento, eu faço as disciplinas do Fiscar, aí eu volto para o Rio de Janeiro, e aí eu tinha tinha pensado, né, como o professor Bento, ir para a USP, fazer com a Maria Amarelo da estudar Schopenhauer, continuar com Schopenhauer. Mas eu venho para o Rio e faço um trabalho. Continuo com Schopenhauer, que foi até um conselho, continuo com o um autor que você já conhece, mas aí a minha tese, ela foi é, uma pergunta platônica, uma questão platônica de Platão a respeito da cidade ideal, e a partir do tema da cidade ideal, a partir de uma cidade ideal, é, foi trabalhar como Schopenhauer resolveria essa questão, de que maneira Schopenhauer resolveria, enfrentaria esse problema de Platão, e é a partir de uma interpretação delesiana de Schopenhauer. Deleuze nunca falou de Schopenhauer, fala muito pouco, nunca fez um texto específico a respeito de Schopenhauer, como fez Bergson, ou de próprio do Kant, ou de tantos outros autores que ele se debruçou para poder pensar junto com outros autores. Mas lendo Deleuze, brincou do Nietzsche, um autor que influenciou profundamente. Então a minha tese de doutorado foi o que, que, é um, que, que seria uma cidade ideal, como é que é um mundo ideal, quem vai construir esse mundo ideal. E aí a proposta é chamar os artistas para a cidade, os artistas com as pessoas que fossem capazes de é, exercitar um tipo de negação da vontade Schopenhaueriano, um tipo de estado de, entre aspas, nirvana, um tipo de estado diferenciado, extraordinário, fora do comum para poder fazer a gestão de um espaço que fosse esteticamente estimulante e produzisse uma vida sem guerra, uma sociedade sem guerra. Então, trocando em miúdos, a proposta da tese de doutorado, chama-se A tese de doutorado, o título foi O Mundo como Espetáculo Estético é, Arte e Verdade na Filosofia Schopenhauer. arte. Então, assim, a ideia foi a estetização da realidade pensada muito fora disso que a gente hoje chama de estetização da realidade, mais comumente, mas é uma estetização proativa, positiva, que produz um tipo de comunhão com as coisas. Então, era, essa foi um pouco a ideia, argumentar em favor disso. Um tipo de estetização da realidade que promove um tipo de irmandade entre os humanos e entre as coisas. Isso seria provocado é por uma construção artística do mundo, uma construção artística da vida.
0: Perfeito, doutor. Veja, eu tenho, eu fiz, eu, eu preparei previamente aqui algumas questões. É, e aí eu vou entrar em um artigo que o senhor fez para a revista ABPN, é, que você trata de elementos gerais para uma ética afroperspectiva, afroperspectivista. Uhum. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desses elementos aí para o nosso
1: grupo. É, então, o é, que que eu, a gente pode trabalhar com uma ética afro-perspectivista, elementos fundamentais. É, afrocentricidade é um dos elementos importantes para falar de uma ética afroperspectivista. É um dos pontos que a gente pode dizer que é muito relevante para esse processo, para a gente entender uma ética afro-perspectivista. Então, a afrocentricidade que é uma resposta ao projeto eurocêntrico, uma resposta que procura uma localização, é, procura relocalizar as pessoas africanas afrodescendentes no contexto da diáspora, mesmo no contexto das opressões é, em conjunturas africanas, tem muito a ver com isso. É, e falar em afroperspectiva, que é uma. que talvez seja mais importante frisar isso, tem também um diálogo muito forte com cosmovisões dos povos originários da América. Tô muito interessado também na filosofia, na produção filosófica. Então, por exemplo, é, o Copenhau é um autor ao qual orientei uma dissertação de mestrado. No meu programa de pós-graduação, não é dissertação de mestrado falando de um autor indígena, foi, eu tive, essa, eu tive oportunidade de orientar o Ian, obrigado Ian, por me escolher como orientador, então o Ian me escolhe como orientador para fazer justamente orientar esse trabalho, né, sobre Davi Kopenawa, A Queda do Céu, então é uma referência relevante, então esses autores, eu estou orientando um trabalho, inclusive agora, é, a o Silênio, um trabalho a respeito do Antônio Bispo dos Santos, o nego bispo. Todos esses elementos eles entram no que a gente pode chamar de uma ética afro-perspectivista. Esses elementos são fundamentais. Então, estou muito muito interessado em cosmopercepções africanas, afro-referenciadas, cosmopercepções dos povos originários, cosmopercepções indígenas. E como é que essas cosmopercepções... Essas visões de mundo, audições de mundo, tato de mundo o fato de mundo nos ajudam a pensar. Elas são bases para um tipo de produção filosófica que pode promover justamente é, uma relação não utilitarista e também não só do dever. Então, para além dessas, das éticas que a gente usa com muito mais frequência, é, e para quem está nos ouvindo aqui, né, conhece tanto... Quem é, que é da área de filosofia, uma uma deontologia, uma ética é, kantiana, o né, dever, o imperativo categórico, uma ética utilitarista, que calcula os custos e os benefícios, são possibilidades. Agora, estou muito interessado numa ética em que ela dialogue, ou faça aquilo que a gente pode chamar de um polidiálogo, como de uma e Ramosi, e é uma ética sem fetiz e sem romantizar coisa alguma que é para dizer o seguinte, a lógica do ganha-perde, ela é um problema. Ao mesmo tempo, se alguém ganha outro perde, vai, vai, vamos ter problema, ao mesmo tempo não está em jogo é, um projeto abrâmico, né, da cultura judaico-cristã, e cultura islâmica, um projeto de que podemos amar todo mundo. Não. A gente pode ter conflito com os outros a gente pode ter dissenso, pode ter divergência mas isso não é motivo para a gente disputar com o outro a vida e ter que eliminar como se estivéssemos num, num palco de walking dead num palco em que os bons podem acabar com os ruins o joio separando-se do o trigo separando-se do joio não se trata disso, se trata do seguinte pensar em uma ética que ela Leve em conta a competição como possibilidade de compartilhar ou de encontrar alternativas para problemas comuns. Dentro do sistema Ubuntu, do Mogobe Ramose, Ramosi, é, o que a gente chama de competição é diferente do sentido ordinário de competição. Então, eu estou indo para além do texto um pouco, Eu acho que é importante né, não ficar só no texto, o texto está mais fácil de tá estar acessível. Mas eu quero pensar justamente isso, uma ética afro-perspectivista é uma possibilidade da gente conviver, mesmo com os conflitos, encontrar alternativas coletivas e colaborativas. A gente precisa encontrar alternativas colaborativas, a gente precisa de alguma maneira é, enfrentar o medo, enfrentar a hostilidade, enfrentar os desafios de uma ideologia ou de um psiquismo que entende o outro como rival continuamente entende uma necessidade de controle então existe um tipo de visão de mundo que nos coloca é, como rivais da natureza rivais dos outros entes da natureza e que temos que triunfar guerreando o que está em jogo aqui é o seguinte, a gente mais do que guerrear, mais do que tomar, mais do que vencer, a gente vai ter que colaborar e compartilhar. Não tem muito jeito, tem que tá, se conectar com os outros e compartilhar. Então uma ética cooperativa, é uma ética que tem a ver com cooperação. Uma cooperação com todos os seres, isso é importante. Com todos os seres eu digo, num certo registro africano, o um registro dos povos Debele, Suat, Zulu e Kosa, a gente encontra uma ideia que é conversar com ancestralidade e conversar com o que eu vou chamar aqui de futuridade, gerações futuras que virão. E pensando naquilo que o Davi Kopenawa diz, aquilo que os povos achantes dizem na sua cosmovisão, ou que o Kopenawa e o Ailton Krenak diz, ou o Nego Bispo dizem, é também conversar com outros seres da natureza, é também conversar com outros viventes que não são humanos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que pode parecer para alguns estranhos, mas faz muito sentido. O Ailton Krenak chama o Rio Doce de Batu Ele chama o Rio Doce de Avô do povo Krenak. Isso significa que eles têm uma relação com o Rio Doce que não pode mudar o curso do Rio. Porque eles entendem que mudar o curso do Rio, solapar uma fonte, impacta toda a comunidade. Então, tem cidades hoje no Brasil que mudaram o curso dos rios, que acabaram com as fontes. Isso é, impacta muito. Então, vai ter enchente, vai ter seca em certas regiões. Então, existe um tipo de relação com o meio ambiente que é uma relação de respeito de uma certa responsabilidade, que não tem a ver com desenvolvimento sustentável. O Daniel Munduruku fala, não estamos a falar de desenvolvimento sustentável. Eu falo de outra coisa. Está falando daquilo que talvez o negobispo de confluência. Então, Médica Afro-Perspectivista é uma, uma proposta de escuta de tecnologias culturais, de visões de mundo, audições de mundo, tatos de mundo que já existem. Quando eu falo tato de mundo, visões de mundo, eu estou muito ancorado naquilo que a Yoronke Oyumi, que é uma pensadora, uma epistemóloga nigeriana da etnia Yorubá, ela fala em cosmopercepção, a gente pode traduzir assim, porque ela vai dizer que alguns povos operam mais com visão de mundo, outros povos não operam só com visão de mundo, operam mais com audição de mundo, são mais cosmo -auditivos. outros são mais cosmotáteis. Então, tem povos na Amazônia que tem palavras para ações como amassar uma folha. Tem uma palavra para isso, isso é uma coisa importante, faz parte da cartografia do mapa cognitivo desses povos. Então isso é muito interessante, você tem povos que operam. Eu, eu tenho um texto junto com a professora Luciana Alves, em que a gente debate um cosmopaladar dentro da cultura urbana. Então os meditor, medidores é o salgado, é o, é o doce, é o azedo. Esses são medidores cognitivos. Então tem algumas culturas, tem uma narrativa mítica, né, que ela nos permite pensar o conhecimento, nos permite pensar a maneira de interpelar o mundo, entrevistar o mundo, não pela visão. Então, tem comunidades, tem sociedade que não operavam com visão de mundo, mas com paladar de mundo. Tudo passava pela cozinha, tudo passava pela produção de alimento. E aí faz uma diferença. Então, a ética a afro ela está aberta a escutar isso tudo. O afro a afro perspectividade é um conceito guarda-chuva, de escutar essas narrativas, de querer conhecer essas perspectivas, trazê-las à luz, estar com elas. Perfeito,
0: perfeito. E é, Eu acho que eu desconfio que isso é aquilo que falta para a filosofia é, é, canônica é, baseada apenas no Ocidente e aí essa provocação eu eu gosto muito do jeito que você enxerga a filosofia a relação da filosofia com o Ocidente o que é professor doutor Renato a filosofia para o Ocidente
1: acho que tem uma tem isso está muito né nos manuais de filosofia nos livros de história da filosofia né gente pegar os manuais de história da filosofia a maioria deles e isso aparece nos textos, né? Vai hum, dizer, vão dizer o seguinte, que filosofia, uma maneira de definir filosofia, é situá-la como uma forma de conhecimento, uma atividade intelectual, nascida no século VI a.C., naquilo que a gente chama de Grécia hoje, né? Ali em Atenas, ali na Grécia antiga, então aquilo não é só filosofia, que tem um nome, né? E tem um termo. Isso é uma concepção, uma forma de conceber filosofia. Eu gosto muito, além do George James, Molekha Chante, Teófilo Bengá, eu gosto desses autores que estão recuperando textos mais antigos que os textos gregos. Eles estão se debruçando sobre textos texto mais antigo que o texto grego e encontram um termo, requete que, segundo egiptólogos africanos que trabalham com isso, é o termo que se refere à filosofia. E tem uma definição que aparece nos ensinamentos Pithahotep. Pithahotep, um ensinamento na Quinta Dinastia, né um, um, um vizir, né, um alto funcionário é do Kemet, o termo né para Egito é Kemet, o termo Egito é um termo estrangeiro, ele se entendeu como Kemet, e o Kemet ali esse capital até porque tava até que o Tepe, ele faz ele fala de uma arte que nunca se chega à conclusão de uma arte que está sempre por fazer o que está sempre por procurar medir a verdade né é um exercício constante de medida em relação com a verdade Mas, enfim, isso é Uma definição de filosofia que está ali que ele faz agora esse material é pouco conhecido é pouco lido esse material né esses materiais não aparecem muito nos circuitos oficiais de ensino. Então, acho que isso tem muita gente falando sobre isso. Eu orientei a Catiúcia Ribeiro, né, no mestrado, tive a felicidade de orientá-la, uma pessoa de muito conhecida aí no debate, né, de filosofia africana, é, conheço a Asangere, então, orientei algumas pessoas, a Ellen Rosa um, e a Alexandre Laudino, uma pessoa maravilhosa, um amigo, inclusive, querido, que se tornou meu meu orientador me orientando né que orientei em trabalhos né com filosofia e autorias africana, autores e africanas e africanos como tenho orientado continuo orientando tanto na filosofia como oriento na educação no programa de filosofia eu sempre dou preferência a orientar é, essas autores e autores que não tem tantas pessoas estudando então, vamos supor, se alguém aparece para estudar Foucault, com certeza tem colegas que conhecem bem Foucault que podem orientar esse trabalho. Eu já orientei trabalhos sobre Foucault. Ou tinha alguém para orientar Deleuze, orientar um trabalho sobre Nietzsche. Mas tem muita gente que pode orientar. Agora, é, o Attilio bem que hoje está mais conhecido, ou o François Fanon, eles são autores, talvez, menos frequentados. né Ou aqui, o Yume, por exemplo, ou se a gente for estudar, por exemplo, a Menomop. Tarotep, né? então são autores, William Amo, que é um filósofo, que tem pouco material sobre ele, moderno, mas tinha um trabalho incrível então se a gente for fazer um, um, um percurso dos extratos que sobrou dos trabalhos dele também, vai ter menos gente para orientar esse trabalho a Gilbenia Machado, tem um bom trabalho a respeito dessa história da filosofia africana, pegando várias autoras e autores, apresentando então, agora eu não tenho em um momento eu não tenho quando eu falo em filosofia ocidental eu não tem uma que ela quem descobriu primeiro né quem descobriu a primeira filosofia ou quem inventou a filosofia eu não estou tão preocupado com essa questão o que eu afirmo é simplesmente que os textos mais antigos que eu conheço são textos africanos por essa lógica então por essa lógica a filosofia ela é de origem africana ela é do Kemet né Assim como a gente fala em Grécia para falar de Ocidente, eu estou falando em Quênia para falar de África, não só como continente, mas como paradigma cultural. Como um conceito que não tem a ver só com o um, um continente. É nesse sentido. Assim como vai ter autores falando que a filosofia é pluriversal. Ou seja, a gente pode falar em filosofia em várias sociedades, várias culturas, a gente pode falar que existia uma filosofia asteca, a gente talvez tenha resquício disso em algumas narrativas, né? O Inca, Maia, tem uma produção filosófica como tem aqui, né? Os Xavantes tem uma produção filosófica, tem autoria filosófica, então é, são conjecturas, o que me interessa nisso é o que, que isso pode nos dizer.
0: Perfeito. essa ideia de universalizar, né? O pensamento que eu tenho ouvido muito de, de Catiúcia Ribeiro, de Asangeli também, e Nayara Paula também. Então, está é, é, fazendo escola né? aqui no Rio de Janeiro, vocês já estão fazendo escola. E aí a gente tem que importar isso para cá também. Ô, doutor Renato, é, eu, é, agora eu queria que o senhor falasse um pouco é, sobre o panorama atual da filosofia. Por quê? Eu vou explicar. Olha, é, a gente, na academia, como o senhor falou, é, o que se apresenta é o talon de seu Esse contato com essas filosofias, com essa filosofia, com esses autores que o senhor falou, é muito restrito e depende muito da vontade do estudante, né? Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo, um, um exemplo particular, o um meu exemplo. Eu, eu aqui na, na Universidade Federal do Sergipe, tem o professor Romero Venâncio, que estuda autores africanos é, por iniciativa dele, porque ele acha que é importante ter isso, que a filodofia precisa dessa perspectiva. E aí, por influência do doutor Romero Venâncio, então, eu acabei chegando a... Panom, a Chine né? e aí a minha
1: pesquisa na, na,
0: do né? mestrado é sobre a Chine Bember e a crítica da a pessoa a gente desse aí né? agora, não é comum isso, né, nas, nas academias ainda, se eu e agora, é como eu falei com Catiúcia né? na, na última entrevista que tive com ela é, e que ela até citou uma fala do senhor que é, a filosofia era o bichinho de pelúcio com o Eu gosto dessa, desse, dessa relação, sabe? O bichinho de pelos com o brinca, mas ninguém pode brincar com ele. E que a gente sabe que não é bem por aí, né? Que a filosofia é como o senhor falou, evidentemente, antes é aí Então, é, esse panorama né, da, atual da filosofia existe... Esse caminho que a gente pode trilhar, o caminho de, de novas perspectivas, novos autores, dessa visão, é, é, dessa afroperspectiva afro que o senhor trouxe, inclusive dialoga. Veja, o nível de abertura desse pensamento é, é fantástico em termos culturais, em termos... Eu, eu diria que é revolucionário. É revolucionário dentro da academia. Então, o caminho de aqui para frente. Eu sei que é uma pergunta um pouco preditória, mas será que ele, ele, ele já está mais, mais ou menos que... calçado? A gente pode trilhar por aí
1: sem medo? Dentro da academia que a gente tem. Sim, sim. É, parece que tem mais pessoas interessadas nesse debate. É, eu diria uma coisa importante né, para isso acontecer. O Movimento Negro Educador, né, que é um tema usado pela Nilma Lino Gomes, uma educadora, professora da UFMG, um trabalho bem interessante. Porque me parece que o debate, então e é, agora, né, no, quando chega novembro no Brasil, as, os debates étnico-raciais eles acabam proliferando. Então, me parece que tem uma discussão importantíssima aqui. O que o Movimento Negro fez, além de romper com a etiqueta da democracia racial, é reclamar, é combater uma injustiça cognitiva, que essa injustiça cognitiva, ela, ela dizia que a produção e circulação de conhecimento ela era, por natureza, o monopólio daquilo que a gente pode chamar de Ocidente, mas que de Ocidente, o monopólio europeu, o monopólio é, do Norte global, o monopólio do Ocidente, estou usando aqui como sinônimo aqui, em certa medida. É, o que, que acontece? A gente pode dizer que, sem sombra de dúvidas, no meu entendimento, a gente tem, nesse momento, uma diferença, um momento mais oportuno para que esses debates sejam feitos. Você tem mais pessoas interessadas. Então existe, vamos dizer, uma reivindicação de estudantes por trazer esse, fazer esse debate. É, tem mais pessoas se interessando por estudar esse assunto, então acho que aumentou o volume de pessoas interessadas nesses assuntos, até porque mudou a cara de estudantes de filosofia, estudante no geral, né? É, eu lembro que quando eu fazia graduação, mestrado, doutorado, né, muitas vezes eu era o único estudante negro numa sala de aula. Isso, isso diz muita coisa a respeito do que era esse espaço, né? o que era pós-graduação. Então, me parece que o momento que a gente está vivendo é um momento mais oportuno para que esse debate seja feito. Agora, não tem nada garantido. Não tem nada garantido porque a gente não tem ainda é, uma longa tradição de escolas, uma longa tradição de comentadoras, comentadores que façam esse debate. A gente tem... Quanto, quantas toneladas, se a gente fosse pela de teses sobre Platão, sobre Nietzsche, nos, de, nos problemas de pós-graduação, quantas toneladas nós temos de teses? Agora, quantas teses nós temos vasculhando o pensamento de Amenomópolis, Itávotep, Kenenhardt, por exemplo, filósofos antigos, né, quantas nós temos? Essa é a questão, então a gente precisa estar tá no caminho, entendeu?
0: E essa abertura, eu gosto sempre que eu faço entrevista aqui no Jornal de Pedagogia pós Eu gosto de deixar claro que é, teve uma contribuição importante da Universidade Nacional de Paulo de é, é, do departamento, de de, nas pessoas do Dr. Renato e que fez uma abertura. É o senhor é pai do de Catilha Ribeiro, tem muita gente, muita gente boa aí, né? Fez escola que eu acho que é importante para a gente nesse momento. É, doutor, agora eu queria falar um pouco sobre o seu, o seu livro novo, né? o...
1: Porque amamos. Esse livro aqui, que eu vou pra você, que é e amamos, é, é né? O que vivem os livros
0: da filosofia. O, que o senhor poderia dar a gente, se sentir instigado, dar pra gente. O, o panorama geral desse livro da concepção e o um porquê falar disso nesse momento, né, de porquê amamos para o nosso ouvinte se sentir aí instigado né, a ter essa leitura também.
1: Daniel agradeço a sua, a sua pergunta. É o livro Porque Amamos que é um livro mais recente, né, acabou de sair, é, saiu, em, saiu em agosto de 2020 é um livro e que tive a felicidade do prefácio, um prefácio muito generoso, da Djamila Ribeiro, muito intelectual, ativista, feminista negra que fala, né que que leu o livro em primeira mão, né, uma das primeiras a ler o livro além da, da, da equipe da editora e de algumas pessoas que trabalharam comigo junto nesse livro, né, porque esse livro eu tive muito apoio de algumas pessoas como a Bárbara Lindbergh que é, foi um pouco que o pouco que estava dando aula para ela, algumas pessoas antes, né, para fazer esse livro. Porque esse livro tem muito a ver com um curso que eu dava, que eu dou eventualmente, na Casa do Saber, chamado Quatro Lições sobre o Amor. Eu dou um curso na Casa do Saber, que tem no Rio, tem em São Paulo. Eu dou uns cursos aqui na Casa do Saber do Rio de Janeiro. E há tempos atrás, tem tempos isso, 2013, 2014, eu já dava um curso sobre o amor e dei um curso sobre contos de fadas, eu dei curso sobre os mitos femininos, e o amor sempre foi um tema do meu interesse. Interesse humano, amor, né? Agora, eu recordo, eu com 23, 24 anos, eu participei de congressos falando do amor, a metafísica sexual do amor, a parte da filosofia de Schopenhauer. E eu estudei ainda vários materiais a respeito, no âmbito é, da sexologia, a Universidade de Gama Filho, que existia no Rio de Janeiro, tinha um programa de pós-graduação em sexologia. Eu tinha, tinha colegas no programa e eu li alguns trabalhos a respeito disso. Eram uns trabalhos é, que falavam a respeito de compatibilidade amorosa. O que, que torna um casal compatível? Quais são os critérios? O que, que facilita a longevidade e bem-estar? Eu, é muito curioso então eu li esse material eu li essas coisas como eu li é, umas pesquisas no campo da psicobiologia no campo da psicologia evolutiva eu li algumas pesquisas a respeito de relacionamento, seja que torna um homem atraente que torna uma mulher atraente essa teoria fala o quê? e tem vários aspectos controversos né tem o um aspecto da razão áurea que é a forma do rosto que, é, que se torna um gosto aprazível, bonito, tem várias questões, várias teses, teorias. Então, é um tema que sempre me interessou muito. O que, é que eu procurei fazer nesse livro? Esse livro eu são 11 capítulos, onde em cada capítulo uma narrativa, uma história de amor, né? o amor é lido à luz de um recorte teórico. Então, um capítulo a gente tem sobre um Fussolé que é uma pensadora de Burkina Faso. Outro capítulo, a gente tem Orumilar, um pensador iorubá, é mais antigo que Sócrates. Outro capítulo tem segundo Freud, pai da psicanálise, né? Então, falando do ciúme, falando da tensão libidinal, falando do amor a partir do Otelo de Shakespeare, por exemplo. Outro capítulo, o amor platônico. Então, o que é o amor platônico? Uma pergunta. um Outro capítulo, a narrativa do amor de Eros e Psiquê. Como é que Eros e Psiquê nos ajudam a pensar sobre o amor? Num outro capítulo, eu trago mitos asiáticos e eu faço uma leitura, né, dentro do que é possível, a parte de um repertório muito asiático. Então, o que países hoje, como China, Coreia do Sul, Japão e a Índia, que está ali também naquela região, é, eu pego um mito que tem a ver que é o Tanabata, que é o festival Tanabata, que é um festival no sétimo mês, no sétimo dia é, do ano do calendário lunar, que é uma festa que existe até existe no Japão, existe na China. E eu pego uma, um recorte teórico, né, que era muito que ele nasce na Índia, mas ele irradia para essa região, Japão, China, Vietnã, essas áreas todas, para fazer a leitura da relação de, entre Orihime e Hikoboshi. que é um casal. É uma tecelã celestial, ela é filha do imperador celeste, e ela tece o vento. Ela tece vento, tece estrelas, tece coisas assim. E tem um boiadeiro, que é um, que é um tocante de berrante, que fica lá no Rio da Via Láctea, cuidando dos bois celestiais. E se apaixona, tem então, um lugar diferente. Um bíblio, ela tá cansada, vai se apaixona por ele. Só que ela se apaixonar por ele, ela esquece algumas obrigações. E aí falta vento. Aí o pai chama, e aí tem, tem a trama do amor. Eu trago uma narrativa, uns capítulos, né, que é sobre a Vitória Régia, que é um capítulo que eu falo do mergulho no Rio dos Afetos. Como é que a gente mergulha no Rio de Afetos? E eu falo de Nayá e jacira, a mergulhar para encontrar a luz e se afoga. Só que ela renasce como uma Vitória Régia. Isso quer dizer... Então eu vou interpretando alguns mitos, né? Pego uma narrativa, Xangô e Oxum. O que quer dizer a relação de Xangô com Oxum? essa relação de amor. O que significa essa relação de amor? O que eles têm a dizer sobre o amor para a gente? É, o que Adão e Eva, uma narrativa é, abrâmica, né? da linha, é, é, a tradição de Abraão, né? como referência, como uma, um referencial, né, ou seja, tradição e cristã o que, que essa narrativa de Adão e Eva dizem sobre o amor? Tem fantasia em jogo? O que, que é interpretar é, os primeiros capítulos, de Gênesis, o livro Gênesis da Bíblia, como uma história de amor. O que isso quer dizer? Eu vou mais... Eu, no outro capítulo, eu falo de poliamoristas, que é um tema que a Regina Barro Lins trabalha bastante, trabalhado em relação à monogamia. Então, eu falo do amor romântico ao poliamor. É um capítulo que eu faço um percurso, até longo, né? porque o amor romântico ele vai se consolidando de um longo processo histórico até se consolidar, como a gente entende, amor romântico, a projeção do outro, a felicidade na relação amorosa. E eu vou até o poliamor, que é a Mornin-Glóris L. É Haydn-Hart, da Igreja Todos do Mundo, que é um grupo, né? em 1990, cria um glossário onde aparece, pela primeira vez, tecnicamente colocado, colocada a expressão poliamor. Então, a Mornin-Glóris é hart ela é a responsável por sistematizar... É, o que seria uma série de critérios para poliamoristas, né? Helio Oberon e Zé são um percursor desse debate. Então, eu vou lá, mas é um livro que não é um livro acadêmico, então, apesar de eu fazer esses históricos, muita coisa nota de rodapé é bem suave e eu vou dizendo de uma maneira que é para a gente poder conversar sobre o amor. Então, esse livro é um livro para presentear qualquer pessoa, independente dos interesses que a pessoa tem por uma pesquisa acadêmica. Não é um livro acadêmico, é um livro de divulgação, é um livro em que eu procurei é, fazer o melhor para conversar com as pessoas sobre o amor. Então, esse foi o objetivo. Então, poliamoristas, eu comento isso, poliamoristas não são pessoas que se relacionam com qualquer pessoa, não é sinônimo de relação aberta, é sinônimo da possibilidade que as pessoas têm de amar mais de uma pessoa simultaneamente, e se relacionar de modo não mononormativo. Ponto. O que é diferente do amor romântico. O amor romântico é que ele prega mononormatividade. Ele já parte do pressuposto que existe uma pessoa... Que é meu complemento afetivo sexual. Enquanto poliamoristas não. Poliamoristas não trabalham com ciúme, trabalham com compersão. Ou seja, não pode ter ciúme. Eu não posso controlar com uma pessoa se sente como a pessoa quer. Então são princípios. Eu, eu vou então apresentando isso ali, né, bem suave, que é para as pessoas interessadas. Né? São 11 capítulos, mas é. é... É bem suave. Então, para as pessoas poderem conversar a respeito disso, ter uma primeira entrada. Quem quer entender que é o amor romântico, entender que é o poliamor, entender que é o amor policonjugal, é no capítulo. Né? Policonjugal não é. Não é poli. É, não é uma relação, vamos dizer. É, a gente pode confundir policonjugalidade com poliamor, nem confundir policonjugalidade com poligamia ou com poliandria, é uma outra coisa. Então, o amor policonjugal, ele tem muito a ver com a necessidade de uma comunidade, de uma dada sociedade, que todas as pessoas têm o direito a amar. Se todas as pessoas têm direito a amar, existe uma necessidade da comunidade fazer um arranjo para que ninguém fique só. Então, tem um princípio que é comunitária, assim, ninguém pode ficar só. Então, as sociedades tradicionais africanas que operam pela policonjugalidade, que operavam pela policonjugalidade, não podia ter uma pessoa com 30 anos sozinha, pedindo, né, é, se fosse no mundo de hoje, né, pedindo pizza às duas da manhã sozinha, solitária, vendo seu canal de streaming, sem ter ninguém para mais para amar essa pessoa. Não faz sentido esse contexto cultural, porque a policonjugalidade é o um princípio normativo então, o amor está dentro dessa compreensão, ou seja, todos têm que ter possibilidade de encontrar alguém para amar e ser amado, e ser amado. Então, documento esse, nesse caso, então, são vários capítulos, né? Então, Amor Policondigal, Quando Adão Conheceu Eva, Amor Platônico, O Presente do Amor, né? o Amor como Presente. O amor como estar presente, também. É tanto, nesse amor é tanto amor como estar presente, como presente alguém. O amor como contação de história. Eu pego um mito do Oriente Médio, uma narrativa tradicional do Oriente Médio, que é Shirazade, As Mil e Uma Noites, Shirazade, o Rei Shariá. O amor como sobrevivência. Eu pego algumas teorias né, que tem controvérsias. Então, um pouco esse caminho aí, falei muito. Mas quero, te, quero ouvir aí você e... A, a, a comentários e questões, interrogações que você e o seu público né, possam trazer aqui para a gente conversar.
0: Chegamos ao final de mais um episódio de Filosofia Pós-Colonial. Nessa entrevista com o Dr. Renato Nogueira, entrevista que dividimos em duas partes o próximo episódio vai ser exibido na próxima semana então já digo a vocês, fiquem atentos para o próximo episódio que está também particularmente muito bom quem gostou dessa entrevista vai gostar mais ainda da continuação dela que nós postaremos na próxima semana, neste próximo episódio bom, é... então a todos aqueles que consideram o nosso podcast importante Vamos dar a vocês aí algumas dicas. Siga-nos no Instagram, Filosofias Pretas, arroba Filosofia Pretas. E siga-nos também no, no Facebook, Filosofia Pós-Colonial. Temos também um canal no YouTube com Filosofia Pós-Colonial, onde postamos os vídeos das nossas entrevistas. A entrevista feita com Catilcia Ribeiro, por exemplo, já está lá. A entrevista feita com o Dr. Renato também vai estar lá nas próximas semanas. Agradeço a você que esteve conosco até aqui e peço que se ache importante o nosso podcast, se ache importante o nosso trabalho, contribua conosco com valor módico. Né? A partir de R$ 2,00 mensal, você pode contribuir para que a nossa experiência seja melhorada, para que a nossa experiência possa ser é, propagada para mais pessoas, para mais é, ouvintes. certo? Então, E também, se não puder contribuir, continue nos ouvindo, continue acompanhando o nosso podcast. Obrigado por você nos acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima oportunidade.